0: als je uitzet om true crime te maken voor sensatie, dan snap ik dat mensen daar kritiek op hebben.
1: Dat is volgens mij de droom van elke seriemoordenaar om zo nog eens in de picture gezet te worden. Het is precies dat voyeuristische
2: dat mensen aanspreekt gewoon dat je eigenlijk eens kan binnenkijken in een andermans hoofd. Hoe en
3: waarom kan het dat mensen zodanig in elkaar zitten dat die echt gruwelijke daden kunnen plegen terwijl andere mensen dat absoluut niet in zich lijken te hebben?
4: Verdwijningen, verkrachtingen en moorden. We kijken ernaar, we luisteren ernaar en we verslinden er boeken over. Waarom kikken we daarop? En is dat wel gezond? Het genre true crime is superpopulair. Kijk maar naar de nieuwe reeks over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. En wie beter om daarover te spreken dan de, de true crime queens Silke en Laura van de Volksjury. Silke van den Broek en Laura Scherling, welkom. Hallo. Jullie zijn de referenties als het gaat om true crime in België. En jullie zijn daar dagelijks mee bezig, neem ik aan.
1: Meer dan dagelijks. Ja. Meer dan dagelijks. Elke minuut. Okay. Uh, ja, dus ik ben Laura. Ja, en ik ben Silke, om even te duiden. Dus wie, 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 Voor wie, wie, wie het, het nog niet
0: wist. Ja. Okay. Um, en wij komen uitleggen, denk ik, waarom wij zo graag met true crime bezig zijn. Op semi-professioneel vlak. We zullen het zo ja. stellen. En we zijn blij dat we erbij zijn. All right. Ik ben ook heel blij dat jullie hier aan tafel zijn. Wil je nog iets toevoegen? Uh, ja, want dat het
1: true crime genre zo populair is waarschijnlijk ook. Hè? Ik denk dat dat ook belangrijk is om misschien daarover te babbelen. Ja. Ben
4: ik helemaal mee eens. Iris Verstraten, die zit hier ook. Hi Iris, jij bent een diehard hard fan Ben je niet te starstruck door de aanwezigheid van Silke en Laura?
3: <lacht> nee, het valt, het valt mee. Ik, een beetje wel, maar ik doe mijn best om het om te bedwingen. Om me te bedwingen. semi-professioneel dienst. <lacht>
0: Dat is je... semi-professioneel, dat is the way to go
4: vandaag. <laughs> Daar ben ik helemaal mee eens, want jij bent ook fan van de Volksjury. Hè? Ja, dat klopt. Ik luister ook naar de Volksjury. Super, Dan gaan we straks verder op ingaan. Maar eerst hebben we nog Lore Mergaert. Jij bent, uh, jij bent onze expert aan tafel. Jij bent criminologe en je komt uit Leuven. Vertel eens, wat kom jij hier duiden vandaag?
2: Ik probeer hier een beetje duiding te geven over waarom dat true crime zo aanspreekt en wat we daar uit academische hoek over weten. Dit is een volledige vrouwentafel, dat is opmerkelijk, maar dat is
4: niet verbazend. Waarom, dat kom je straks te weten. We gaan het ook nog hebben over de kritiek die true crime krijgt, dat het allemaal rond sensatie draait en of daar rekening mee gehouden moet worden. Ik ben Aurélie en je luistert naar een nieuwe aflevering van Snapt je mij nu? Silke en
1: Laura, jullie zijn al eventjes bezig met de Volksjury. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen? We zijn daarmee begonnen in 2017, in oktober. Dus ja, nu toch oh al ja, vijf jaar al dus uh, toch al ruime tijd eigenlijk. En voor de mensen die het niet kennen,
4: wat is de volksjury?
0: Wij speculeren op een onverantwoorde manier over onopgeloste en ondertussen ook opgeloste moordzaken. Dat is uh, de mooie baseline <lacht> van de podcast. Wat bedoel je ja. met speculeren op een onverantwoorde manier? We, we, we hebben die onverantwoorde erbij gezet omdat wij alle twee geen criminologische achtergrond hebben, zoals anderen hier wel aan tafel, om onszelf een beetje in te denken eigenlijk. Hè. We zijn graag met het onderwerp bezig, we, we doen graag research, maar we weten niet alles en en um, om dat een beetje te kaderen, hebben we daar onverantwoord van gemaakt. Ja, ja oké. Okay. Je zei het er straks zelf. Jullie zijn er elke minuut van de dag mee bezig. Jullie zijn dan ook heel
4: harde true crime fans, neem ik aan. Ja, ja, ja.
1: Ik denk dat we er al van ali, bij ons alle twee... al van. Kinds af aan, hoe luguber dat misschien ook klinkt, <laughs> creepy. Wel, creepy, wel mee bezig. Of, of door, door gefascineerd. En pas dan door de opkomst van uh, podcasts en Netflix. en zo er ook achter gekomen van. ah, maar dit is ook wel echt een genre op zich. Mm -hmm. We zijn niet alleen, er zijn blijkbaar nog fans. Dat was
0: wel een leuke ontdekking. Dat is duidelijk, ook <laughs> aan deze tafel te zien, want ik denk dat iedereen hier wel een beetje fan van is.
4: Lore, ik ga jou de expertenvraag al direct stellen. True Crime heeft eigenlijk altijd wel goed gewerkt als genre. Hè? Weet jij ongeveer wanneer dat is begonnen? Of wanneer dat echt populair is geworden? Ik had daar
2: nog niet echt zo over nagedacht, maar ik heb een beetje research gedaan en dat is toch eigenlijk toch al dik 40 jaar, 50 jaar dat ik daar bronnen van kan terugvinden en zaken van toen al. Mm. De dat het toen eigenlijk al hip was, ook ja, op radio en dan later ook op tv. Dus dat gaat eigenlijk echt wel al heel lang mee. En ja. ik denk dat dat op zich niet zo gek is, want criminaliteit en moorden en waarom mensen dat niet doen, dat boeit mensen duidelijk nu eenmaal. Dus uh, mm -hmm. ja, al lang. Waarom dat aan mensen boeit, daar gaan we het uh, subiet over hebben. Ik wil ook eventjes naar
4: Iris gaan. Jij bent dus echt een uh, zotte fan. Waarom ben jij zo'n fan van True Crime? Leg het mij uit, want ik ben geen fan en ik snap het niet.
3: Ja, dat is meteen wel een heel ja, existentiële ja, vraag. Ja, ja. Nee, nee. Um, dus, uh, ik denk dat er daar zijn wel verschillende uh, redenen voor. Enerzijds ook, hè, wat Laura al aanhaalde, het, het waarom erachter, dat je een beetje een fascinatie hebt met ja, het, het, het lelijke, het slechte in de mens. Een soort van constante vraag van maar hoe en waarom kan het dat mensen zo, zodanig in elkaar zitten dat die echt gruwelijke daden kunnen plegen, terwijl andere mensen dat absoluut niet in zich lijken te hebben. En ook, ja, wat dat voor mij ook wel belangrijk is, dat dat vaak, zeker... alleen ik luister heel veel naar podcasts. Dat is wel ook een gateway of zo, om heel veel over maatschappelijke thema's en zo te praten. En ik heb op die manier ook al heel veel bijgeleerd over verschillende maatschappelijke thema's, maar ook over... Het rechtssysteem in België, het rechtssysteem in Amerika en zo. Dus dat is vooral ook een, een, ja, een heel interessante bron van informatie voor mij eigenlijk.
4: In welke zin leer je dan iets over maatschappelijke thema's? Kan
3: je een voorbeeld geven? Ja, dat zit heel vaak, naar mijn gevoel toch, ingebakken in vaak motieven voor moorden uh, of zo. eigenlijk. Eh. Uh, haat, haatmisdaden, uh, racisme, LGBT-haat. Ja, allee, dat is nu het eerste waar ik uh, op kan komen, maar dat zijn wel de... Right. de thema's ja en
4: naar welke shows kijk je of naar welke podcasts luister je zoal waar ben je fan van
3: uh, ja ik luister uh, vooral naar podcasts dus ik luister naar morbid Allee, die gaan wel Zul heel ja. Rekening, en zo. Ja? Ja, ja, ja ja en die gaan ook heel, zo, <lacht> alle, heel diep in hun thema's zien. en zo dat vind ik wel mega nice Ik luister naar wine and crime
4: heel <lacht> <Yep>. <lacht> en dan ja ook naar de volksjury Uiteraard, dus, ja. uiteraard. Laura, er zijn heel veel mensen zoals Iris en bijgevolg ook uh, Silke en Laura. Mm -hmm. They love it, uh, kan jij vanuit psychologisch oogpunt eens uitleggen waarom dat mensen daar zo verknocht aan
2: zijn, aan true crime? Ik denk dat dat vooral zit in het uh, voor een stuk het mysterieuze of, en ook wel een beetje het onbegrijpbare voor wie niet tot die personen hoort die overgaan tot criminaliteit en, en moorden specifiek. En ik denk dat dat daarom zo boeiend is, omdat door podcasts en, en van die series kun je toch een beetje een blik krijgen in het waarom dat mensen... eerst zei het ook al, hè, van, uh, ja, dat kantje. boeit me wel om te weten waarom doen mensen zoiets. Dat is denk ik een mooie manier om daar eens zicht op te krijgen. En dat boeit mensen nu eenmaal omdat dat een beetje het onbegrijpbare en het ongrijpbare is, mm -hmm. dat je dan toch een beetje kan vatten of proberen te vatten. Want dan kan je of inkijk krijgen in de slachtoffers ervan, of in ja, de moordenaars of de daders, in hun hoofd proberen te kijken ja. en dat te vatten. Ja, ik als
4: niet-true-crime-luisteraar-kijker, uh, ik ben er geen fan van, dus ik vind dat precies een beetje voyeuristisch.
2: Wel, dat is exact ook een van de redenen waarom dat het zo aanspreekt, blijkbaar. Want er zijn wel best wel wat onderzoeken naar gedaan waarom true crime mensen aanspreekt. Eigenlijk helaas niet in België, maar ik denk dat, het wel, dat we wel kunnen spreken waarom het hier ook zo is. Um, vooral wel wat Amerikaans onderzoek, omdat daar ook al wat langer bestaat. En het is precies dat vajuristische dat mensen aanspreekt. Gewoon dat je eigenlijk eens kan binnenkijken in een andermans hoofd om te beginnen, maar ook in een andermans leven. Ook in het leven van die slachtoffers, van die daders. En dat je dan gewoon vanuit je zetel mee kan binnenkijken in het hoofd en in wat er in dat leven gebeurt en dat is wat mensen triggert blijkbaar mm -hmm. om uh, true crime te kijken. Ik heb ook uh, ergens gelezen
4: dat uh, de angstreactie die je lijf dan ervaart als je naar zoiets kijkt sterker is dan alles eigenlijk dat is de sterkste reactie die je kan produceren dat je dan veel dopamine krijgt en zo. Heb je daar iets van gelezen? Of? Dat
2: speelt zeker ook mee en dat is ja gewoon alles wat spannend is ja, dat leidt je ook tot bintje, hè. dat hoeft zelfs ja. niet alleen eng spannend te zijn, hè. dat heb je toch ook met goede cliffhangers van uh, romantische dingen ook, dat ik niet weet hoe dat afloopt dus angst ook wel, maar je hebt dan met andere dingen ook die spanning gewoon opwekken. Ja. En dan ja, wil je daar meer over weten en dan boeit jou dat. Dat is inderdaad zo. Ja. Dus het is ook echt verslavend eigenlijk kan zijn als het, als het u het aanspreekt. Het, het moet natuurlijk zijn, je moet erin geïnteresseerd zijn. En als dat voyeuristische nu aanspreekt, er zijn nog wel andere redenen waarom mensen het kijken buiten dat voyeuristische, dan kan dat inderdaad wel een verslavend effect hebben. Kan je die andere reden ook geven? Of Zeker nou? wel. Ja, sowieso, ontspanning is ook wel een reden. Hè? Zo, iedereen heeft ook wel nood aan andere dingen dan werk en uw dagelijkse activiteiten. Ja, dat vind dan... ik zo raar, hè? ontspannen mij moord in uw oren ja. of in uw... Mm -hmm. Maar het, het is een soort van manier om een beetje te ontsnappen uit uw eigen leven, om het zo te en dat is zo'n totaal andere wereld dan, ah ja, dan voor norm, ja, normale mensen... Of, ...of mensen die dus niet overgaan of betrokken zijn in die zaken... ...waardoor dat, dat toch een manier is om even heel je eigen leven te vergeten... ...en helemaal meegezogen te worden in die verhalen dat daarin gebracht worden. Dus dat is ook wel iets. En eigenlijk als je gaat kijken, maar dat gaat vooral op voor vrouwen... ...minder voor mannen. Als je kijkt naar die verhalen, eh, verhoudingen, ook vaak vrouwelijke slachtoffers... ...die daarin naar voorkomen in die series dat blijkbaar vrouwen dat ook kijken, omdat ze dan een soort van strategieën eruit kunnen halen, van stel dat ik ooit in zo'n situatie kom, stel dat ik met zo een of andere perverse maken heb, misschien kan ik signalen leren oppikken, en als ik mm -hmm. ooit met zo'n man in aanraking kom, dan ga ik dat zien en ga ik niet zo'n slachtoffer worden. Wellicht niet zo bewust, maar ze kunnen dat met bepaalde ja, onderzoekjes, kunnen ze dat wel in kaart brengen, en dat blijkt een van de redenen te zijn waarom dat dat ook bijvoorbeeld vooral vrouwen aanspreekt, en ook wel mannen, maar iets minder. Ja. Ook wel een beetje de FOMO, mee kunnen praten met de vrienden op café tegenwoordig. Zeker omdat het nu zo hip is. Je wil het dan zo niet gemist hebben en dan ook willen mee kunnen praten daarover. En, en dat dat ook wel een reden is dat het dan nieuwsgierigheid ja. is van... Ik moet dat toch ook gezien hebben, want iedereen is erover bezig. Dus ja.
4: We zitten hier met allemaal vrouwen aan tafel. En ik zei het al, dat is niet toevallig, want... Je zei het zelf, Loren, vrouwen zijn blijkbaar veel meer aangetrokken tot het genre true crime
0: dan mannen. Zulke en Laura, merken jullie dat ook in jullie cijfers? Ja, jullie... ik denk dat we daar wel uh, zeker van kunnen zijn. Dat we een overgroot deel vrouwen hebben dan naar ons luisteren. Ja. Heb jij cijfers? Ik kunnen... denk dat we tussen de 75 en 80 procent vrouwen zullen zijn. Ja. Tussen de 75 en 80 procent vrouwen. Ja. Loren, ik ja. zie jou knikken.
2: Dat is exact wat dat uit onderzoeken ook naar voren komt. Kijk, we zijn ja. een schoolvoorbeeld. <laughs> en waarom is dat precies? Buiten dat vrouwen een
4: escape plan
2: proberen te Wel, hebben, exact denk die redenen mm. maakt dat die vrouwen zich meer aangesproken voelen dan mannen. Mannen kijken, het, of lu kijken en luisteren het ook wel uit ja, ontspanning. Maar gewoon toch minder. Die zijn minder. Dat en is gewoon iets vrouwelijk. denk ik. Goed, die nieuwsgierigheid naar andere mensen hun leven. En dat is maar je, gewoon... Je ja. Maar is dat misschien ook omdat...
0: We gaan het zelf zeggen, vragen. dus doe maar.
1: Um, is dat misschien omdat mannen ook niet geassocieerd willen worden met het genre, met het feit dat ze true crime bingen en dan misschien zelf bang zijn om afgeschilderd te worden als, een psychopaat is dat? Ja.
0: zou
2: kunnen. heb ik niet echt, uh, nog niet echt teruggezien, maar het zou wel kunnen. Ja. ja, en
0: ook vrouwen herkennen zich, denk ik, sneller in de verhalen omdat de slachtoffers ook gewoon vrouwen zijn. En je wilt je nu eenmaal niet herkennen in de bad guy in het verhaal. En dat is dan gewoon vaak de man, de moordenaar. Ja.
2: Het is ook zo dat True Crimes, waar er meer vrouwelijke slachtoffers in zijn, die, die trekken ook meer vrouwelijke kijkers en luisteraars aan. Dus ik denk ja. dat de makers daar ook wel op inspelen door dan vaker vrouwelijke slachtoffers te gaan portretteren, omdat je dan weet dat dat meer kijkcijfers oplevert, omdat het vooral een vrouwelijk publiek is. Mm -hmm. Ja,
4: ja. Mm -hmm. ja ik, ik ging jullie net vragen, uh, Laura en Silke, hoe kiezen jullie, jullie jullie zaken? Want dat is ook vaak de, een mannelijke dader en een vrouwelijke slachtoffer. Maar, wij, wij
1: proberen wel echt goed af te wisselen in de zaken die we brengen. Hè? Inderdaad, de meerderheid inderdaad wel zijn dat het vrouwelijke slachtoffers zijn en, en mannelijke daders, maar wij willen echt wel proberen om de verhalen van iedereen te vertellen. Ja. He, qua afkomst, qua geaardheid, gewoon dat het wel inderdaad belangrijk is dat mensen weten er zijn wel veel meer slachtoffers dan alleen Alleen maar tussen aanhalingstekens de vrouwen. Ja. ja.
4: Want dat idee krijg je wel als je luistert naar podcasts, kijkt naar series of films, dat het heel vaak mannelijke daders zijn en dat, dat vrouwen eigenlijk nergens veilig zijn. Dat het altijd vrouwen zijn die vermoord worden. Is dat Lore, ja, als criminologe, zal er zeker op kunnen antwoorden? Is dat een beetje een representatief beeld
2: van een? Werkelijkheid? Het hangt ervan af. Ik denk dat je gaat merken als je daarop let dat de vrouwen die vermoord worden meestal vermoord worden door iemand dat ze kennen. Mm -hmm. Dus in familiale sfeer en in relatiesfeer heel vaak. Maar... Dan kun je de vraag stellen, worden die over het algemeen in alle types van criminaliteit vaker slachtoffer? Dan moet je dat nuanceren, want uiteindelijk als je kijkt, zijn vooral de mannen die dader zijn. Dat is wel waar. Dat vooral mannen overgaan tot criminaliteit, dat is nog altijd meer dan vrouwen. Dat is zo. Maar als je gaat kijken naar de kans om vermoord te worden, dan hangt het echt van type misdrijf af. Want mannen bijvoorbeeld hebben meer kans om vermoord te worden door iemand dat ze totaal niet kennen. Okay. Denk in georganiseerde criminaliteit, in afreken situaties, ja, of bijvoorbeeld in gewelddelicten, heb je wel van onbekende, meer kans als man om vermoord te worden dan als vrouw. En bij een vrouw is het vooral dat ja, overwicht voor vrouwen wanneer het bekende zijn of familiesfeer.
4: Uh, Lore, jij geeft ook les in de opleiding Criminologie.
2: Merk jij die cijfers uh... <lacht> overgewicht vrouwen?
4: <lacht> ook in jouw
2: lessen? Ja. Ik zou graag zeggen, dank u, dat is dankzij jullie. Maar dat is eigenlijk een tendens dat er al altijd is geweest. En ik had me daar eigenlijk zegt, toch maar dank u. Nee. Dank u voor het extra werk. Nee, het, het is zo, ik heb de cijfers opgezocht van vorig academiejaar. En effectief 79% van de chirurgie studenten is vrouwelijk. Ja. Ja, dus 79%. Ja, inderdaad. Uh, over de vier jaren ja, heen. Dus ja, ja. drie bachelor en één master kon ze niet uitsplitsen per jaar. Maar oké, okay, maakt okay. niet uit. En dat is inderdaad een tendens. En wij weten dat, maar ik heb me daar nooit echt vragen bij gesteld. Maar ik denk dat we die parallel op zich kunnen doortrekken. Ook als ik hier eens hoorde vertellen van wat daar aanspreekt daarin. Ja, dat zijn ook dingen dat je leert in een opleiding criminologie. Onder andere begrijpen waarom mensen zoiets doen, hoe we daarop kunnen reageren. Al die dingen, dat is gewoon de essentie van criminologie. Dus dan snap ik nu ook. Ik heb er nooit echt zo actief over nagedacht. Waarom? Dat er veel meer vrouwen zijn die chronologie gaan studeren.
4: Mm -hmm. Iris, jij luistert dagelijks naar... Ja, bijna dagelijks, podcast. Ja. Doet dat iets met jouw gevoel van veiligheid? Of word je daar niet paranoïde van of zo?
3: Nee, ik word daar allez, echt paranoïden of zo. Zeker niet. te zien als ik een man tegenkom of zie dat ik ga weglopen tot de ja,
1: elke man. Dat <lacht> is misschien niet een true Nee, dat is misschien Nee,
3: nee, nee. Nee, nee, ja. nee, 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 um... nee, maar ik merk wel. Ja, ik heb wel, vaak als ik s'avonds over straat loop of zo, ja, wel ergens een verhoogd bewustzijn of zo, maar ik... Ik weet niet of dat, dat direct aan die podcast te linken er ligt dan is. Maar ligt dat niet aan de maatschappij? Ja. Eerder dan aan de crime gegeven. Ook. Ik denk dat ergens ook. Want, allee, wat dat, wat dat Lore vertelt over dan zo, dat je daar zaken uit oppikt. Van oh, als ik dat meemaak, dan kan ik dat doen, dan kan ik dat doen. Ik heb daar nog nooit zo expliciet bij stilgestaan. Waarschijnlijk. Heb ik, die kennis, heb ik die kennis onbewust al opgepikt en denk je dat ik ook wel sneller dan misschien iemand die daar niet naar luistert ga oppikken van, dat is precies wel een rare situatie of misschien toch hmm. daarmee oppassen of zo. maar om nu te zeggen dat ik echt allee, verhoog, allee, meer paranoïde ben of zo dan voorlijk dat, dat luisterde
0: dat gevoel heb ik eigenlijk. slaapt echt... jij nog goed s'nachts? Ja,
4: eigenlijk echt wel. Voilà. Be beter met een podcast in mijn oren. <laughs> met een true crime podcast in je oren, in je bed s'nachts? Ja, soms wel. Maar echt, stuff of horrors voor mij. <laughs> ja, snap het niet. Silke en Laura, jullie zijn daar ook elke dag mee
1: bezig. Is dat niet zwaar voor jullie? Om, daar, om zo elke dag met
4: moorden bezig te zijn? Nee. In... Ik,
1: ik kan dat heel makkelijk van mij afzetten, eigenlijk. Ik vind dat heel heftig ook, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Maar ik, kan dat, ik denk dat dat voor u ook net zo is, hoor, dat je dat op een gegeven moment ja, moet afsluiten wat dat je ziet in je, in je werk, omdat je er anders misschien gewoon helemaal ja, aan onderdoor gaat. Maar bij mij is het net, dat horror meer mij meer angst geeft dan true crime terwijl true crime maar is waar gebeurd <laughs> echt is gebeurd wat opvallend ja. is hè, want we hebben daar vorig
0: jaar naar aanleiding van Halloween eens gevraagd aan onze luisteraars van uiteraard zijn jullie dan toch ook allemaal horrorfans dat is wat ik dacht hè, want ik mm -hmm. ben en een horrorfan en een true crime fan ik ben er dan achter gekomen dat Silke het haat. En bij ons is het ook echt een tweedeling. Hè. Echt ook luisteraars die zeggen, eender het welke true crime documentaire, maar geef mij geen horrorfilm, want ik pies in mijn broek. Dat is ook nog wel een van de extra
2: redenen waarom het vooral vrouwen aanspreekt. En dat is dat vrouwen typisch, of ja, dat is een stereotyp, maar toch is het zo, meer uh, nood aan aan voorspelbaarheid. Dat wij graag okay. willen weten, meer dan veel mannen, hoe dingen gaan lopen en door naar die true ...crime te kijken, kunt je daar iets bij voorstellen... ...dus heel pessimistisch bekeken. Weet je dan bijvoorbeeld... ...stel dat ik ook ooit slachtoffer word van bijvoorbeeld... ...een verkrachting, dan kun je daar iets bij voorstellen... ...hoe dat is om slachtoffer te worden van een verkrachting. Niet zo, je gaat niet met die instinctie nee, nee. te kijken waarschijnlijk... ...maar op de achtergrond speelt dat blijkbaar ook mee... Dat je daar dan gewoon iets bij kunt voorstellen. En ik denk, maar ik ben ook totaal geen horror van. En ik denk dat dat gewoon iets is wat dat sowieso altijd onvoorspelbaar blijft. Of, zo. of iets wat je niet kunt voorstellen ook. En dat maakt misschien ook dat er een deel van de mensen daar toch niet zo'n fan van is. Omdat dat voorspelbare daar niet in zit. Of dat dat dan niet aan die nood beantwoordt, denk ik. Voor een deel dan, hè?
4: Interessant. Maar stompt dat dan niet af als jullie zo dagelijks moordzaken en zo in en, en, en
0: series kijken en zo? Stompt dat dan niet af als er dan niet echt iets gebeurt? Oh, ik denk soms denkt je dat en dan is er altijd toch wel zo'n nieuwsfeit of een, of een zaak die, die je dan toch meer raakt dan een andere. Dus het stompt zeker niet af, maar ja, soms verbaas ik mezelf wel van dat soms dingen echt nog hard binnenkomen. Elke keer denk ik ook van ja misschien dat je er gewoon aan geraakt mm. en toch is er dan weer zo'n nieuwsfeit waarvan ik denk, Jezus, dat krapt echt onder mijn vel.
4: Zijn er, zo, Silke en Laure, misschien Silke, zijn er zaken die bij jou harder onder jou veel kruipen dan anderen?
1: Oh, ik denk sowieso als het te maken heeft met kinderen. Mm. Dat, dat is altijd wel uh, eentje die, die, die binnenkomt. Of als het gaat om slachtoffers waarin ik mij heel erg herken. Mm -hmm. Als het gaat om, om, om vrouwen die, die, die vermoord zijn geweest. Mm. Of, of iemand die, die um, binnen de LGBTQ-gemeenschap is vermoord. Dat zijn wel dingen die wel altijd binnenkomen. Mm
0: -hmm. hè. Knikt. Ja, dat waren de twee dat ik het ja. zelf wou zeggen. Heel herkenbaar, inderdaad. Recent een zaak, Julie van Espen, dat is, iets, dat is mij echt dat is mij overvallen. Veel harder dan ik toen ook had, had gedacht. Gewoon ja, die herkenbaarheid. Ik heb ook in Antwerpen gestudeerd. Ik zie mijn eigen ook fietsen naar het kot van vriendinnen. weten dat jij dat had kunnen zijn? Ja, hoe dichterbij het komt, hoe moeilijker het toch is. Mm
4: -hmm. Lore, heb jij een... een, een um, ik weet niet of je dat hebt gevonden in jouw research, maar is dat wel gezond om elke dag daarmee bezig te zijn? Nee, daar heb ik
2: eigenlijk, volgens mij is, is dat ook nog niet onderzocht of zo. Ik vind maar ik de zot, moest... <laughs> dat dan nog ja, onderzocht. Of ik heb het niet gevonden, dat kan ook. Maar ik moest wel denken aan, zo de, aan een parallel met dat er voor heel veel onderzoek bijvoorbeeld is gedaan naar jongeren die heel veel gewelddadige videospelletjes spelen. Ja, ik dacht daar ook aan. Uh, spelen. En daar weten ze wel van dat dat natuurlijk kan aanzetten tot geweld. Dus ik bedacht mij, zou de parallel opgaan of niet? Ik heb er het antwoord niet op, maar ik moest daar wel aan denken. Dat uh, zijn er, er meer
0: moordende vrouwen dan wel boze vrouwen. Ja. zijn er al meer moordende vrouwen dan tien jaar geleden? Braken, de, misschien heeft ik... de volksjury daarin uh, binnen vijf jaar een nieuwe golf op gang
2: <lacht> Voor zover ik weet dus niet. Is het niet maar die of worden ze dus gewoon nooit gepakt? Omdat we
0: zo'n experte tips geven. Dus. <lacht> Er komt
4: ook wel veel kritiek op het genre, nu ook meer specifiek over die nieuwe serie, over nee. de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, omdat die veel te grafisch zou zijn. En er komt eigenlijk vooral kritiek uit de hoek van de familie van de slachtoffers, die totaal niet op de hoogte waren en niet akkoord zijn met die uitzending. Ik heb ook nog een um, spraakbericht van Pieter, die totaal niet fan is van het genre, en hij gaat zeggen waarom.
1: Ik heb er moeite mee dat bij true crime de ergste dingen of de gruwelijkste dingen die een mens kan meemaken voor commerciële doeleinden worden gebruikt of puur voor sensatie worden gebruikt.
4: Ja, dus dat is ook de kritiek die je vaak hoort op die nieuwe serie. Er bestaat al zoveel over. Dit is echt puur gemaakt om te kapitaliseren op iemand anders en miserie eigenlijk. Ik ga beginnen met jullie, Laura en Stilke.
0: Vinden jullie dat makers daar rekening mee moeten houden met die kritiek? Ik vind Pieter heeft een punt. Als je uitzet om true crime te maken voor sensatie dan snap ik dat mensen daar kritiek op hebben dat is gewoon en dan spreek ik voor ons niet de insteek van onze podcast ik denk dat wij dat niet ons eerste doel allee, het eerste doel is bij ons niet sensatie maar eerder de zaak brengen mensen die er interesse voor hebben het verhaal vertellen awareness creëren ik denk dat dat zo wat de dingen zijn waar wij mee bezig zijn dus ik begrijp ik begrijp zijn punt zeker en vast en ik heb zelf twee afleveringen van Dammer gekeken en ja, het is begrijpelijk. De kritiek is begrijpelijk. Maar ik denk dat je dat geval per geval moet bekijken.
4: Iris, vind jij dat er een serie bijvoorbeeld niet zou moeten gemaakt worden omdat de nabestaanden daar niet meer akkoord zijn? Ik vind dat inderdaad wel belangrijk dat er...
3: Allee, je kunt niet in elk geval apart toestemming van de nabestaanden gaan vragen. Dat snap ik ook heel goed. Hè. Maar ik vind wel dat er bij makers zeker een verantwoordelijkheid ligt om een verhaal op een zo sensitief mogelijke manier te brengen. En ik heb ook inderdaad een aantal afleveringen van Dahmer gezien. En het is echt wel... Wat vond je? Ja, het ik vind het toch al genoeg zijn. Ja, het is, Ik vind het persoonlijk... Het is nog niet super grafisch of zo, maar de, allee, er wordt echt wel... Als je dat als familielid van ziet... Mm -hmm is wel heel intens ja. en, en de sfeer die gecreëerd wordt komt echt wel binnen, want ik heb het op een bepaald moment afgezet dat ik dacht van, oeh dan heb ik even pauze nodig ja? ja, ja, ja maar absoluut allee, wow. dat, maar dat heb ik heel vaak met, met zaken die zo, allee, zeker als dat dan Amerikaanse producties zijn, daar, daar ligt nog eens extra Hoe over de top. bij mm -hmm. ja. dus als dat er dan in zit, dan allee, denk ik ook wel van, oeh en dan vind ik ook wel, allee, ik zeg net van, er ligt wel verantwoordelijkheid bij de makers om mm -hmm. de manier waarop dat je een verhaal brengt maar ik vind persoonlijk ook wel dat je als, als luisteraar, als consument, ook wel moet selecteren van wat wel, wat niet, en alles wel met een kritische blik bekijken. Want ja, als je die serie kijkt en je denkt, oh, dat is 100 hoe dat het gebeurd is, of ja. dat is de waarheid, of, of ah ja, als je niet beseft van, daar zit echt wel een goede laag Hollywood bij, om het dan zo ja. te zeggen. Dan, dat is het gevaar allee, dat ook, Dat is he? wel het gevaar. En dat, dat vind ik wel belangrijk, dat mensen zich daar ook van bewust zijn.
1: Het is, het is bij Jeffrey Dahmer, die wordt door die reeks nu eigenlijk echt wel op een, op een voetstuk gezet. Ja! He? Heel veel ja. mensen die door ook de vertolking van, van de ja. acteur hem helemaal heet vinden. En, ze zijn, ja, die daar echt, en dan denk ik, oh, we hebben het er wel nog steeds over mm -hmm. en, ja. een seriemoordenaar en, en weet je, de, de, de serie is naar hem vernoemd, de affiche is zijn hoofd, alles draait om hem. En okay, zijn bril wordt geveild voor 150.000 Dollar, jongens. Ja, kijk bijvoorbeeld. En, en dat snap ik niet dat je vanuit het perspectief van de makers. vandaaruit vertrekt. gaat zo'n goede mogelijkheid, gaat zo'n grote kans om het verhaal van de slachtoffers ja. te vertellen. Oké, okay, het zijn er veel. Maar ook wel gewoon personen. Dat zijn mensen stuk voor stuk. En toch wordt er nu beslist om met zo'n megaproductie te kiezen om ja, Jeffrey Dahmer opnieuw in de schijnwerpers te zetten. Die, die mens had waarschijnlijk niks liever als hem nu nog had geleefd. Ja. Dat, is, dat is volgens mij de droom van elke seriemoordenaar om zo nog eens in de picture gezet te worden. Ja, dus, het, is heel, ja. het is ook
0: heel herkenbaar, omdat we het x aantal jaren geleden hebben gezien met Ted Bundy, Ik bedoel... Als je zegt, Efron cast als Ted Bundy. Ja, dat is een heel bewuste keuze. Dat je zo'n knappe, heel populair, binnen het je doelpubliek. Hè, want je weet, oké, okay, er zijn jonge vrouwen die hier naar gaan kijken, want het is true crime. En dan, dan cast je een ex-high school musical hottie, zeg maar, als Ted Bundy. Ja, je weet wat je gaat creëren. En hier hebben ze gewoon met Netflix weer hetzelfde gedaan. En dat is jammer. Mm -hmm. Ja, die, die heeft echt een heel gelijkaardig gevoel als die film toen. Ja. Nog, die Ted
3: Bundy, ja. Dat het weer zoiets van: oh, dit is een, een man, maar er is gewoon. Een hoek af of zo. Ja. Allee, dat is echt niet het verhaal dat je op die manier moet brengen, denk ik.
1: Ja, je, je hebt, de makers hebben heel snel de neiging omdat je ja, een, een, een productie moet, moet verkopen ook. Het moet ergens wel sensationeel zijn, volgens mm -hmm. de wetten van, van, van de sector dan, om, ja. om te kunnen verkopen. Maar ik denk, als het op een andere manier gedraaid kan worden, dat mensen daar ook zeer zeker ja. geïnteresseerd gaan in zijn om het verhaal vanuit het perspectief van de nabestaanden te horen. En zo. Dus ik denk dat dat mm -hmm. zeker wel een klein werkpuntje is.
4: ja, ja. ja. Ja, letterlijk. Ik heb, uh, ik heb drie afleveringen gekeken voor de sake of research en ik heb ja. geen nagels meer. <laughs> ik snap het niet hoe mensen dat doen. En jullie vonden die serie
1: echt goed? Of? Ik heb tot nu toe maar een paar afleveringen gezien, maar ik bedenk me inderdaad wel de hele tijd van, oh, het is wel heel erg sensationeel. En je moet je gewoon continu de bedenking maken van oké, okay, dit gaat wel over echte feiten. Hier zitten echte mensen achter. En dat vind ik een beetje ja. jammer aan de reekszachen dat ze het zo sensationeel gebracht hebben. Ja, en want
4: dat, dat is het ah, bloemen op sommige momenten. Ja. Omdat inderdaad de mensen niet meer het verschil kunnen maken tussen feiten en fictie, wat het eraan is verbloemd. Je, je weet dat niet als kijker. Mm -hmm. Je moet echt al in archieven duiken om de echte zaken te gaan onderscheiden. Maar Iris, jij Ja, maar dat niet? was
3: iets dat ik mij ook al had, had afgevraagd. Want ja, in Amerika is Dahmer wel echt een heel grote naam. Maar ik weet niet in welke mate dat de gemiddelde Belg die naam kent ik bedoel, als je into true crime bent, ja, maar die, die serie is al zodanig veel bekeken dat ik mij ook wel afvraag van ja, kunnen mensen dat onderscheid tussen feit en fictie maken, weten ze überhaupt wel dat dit gebaseerd is op feiten die echt gebeurd zijn, want ik weet ook niet in welke mate dat, mm. dat mm. aangegeven is bij die reeks, dat dat op, op feiten gebaseerd Goed is. Goed ja, punt, ja inderdaad. Dus, dus ja. dat ik mij ook al heb afgevraagd van ja, als je niet weet wie of wat dat is
4: dan kijkt je kijk je en dan je denk je, dat, ja. dat verzinde
0: niet. Dit is, ja. dit is mm -hmm. fictie, dit kan niet echt ja, vooral deze series. Ja.
4: Ja. Lore, vind jij als criminologe oké okay dat er zoveel entertainment wordt gemaakt uh, over moordzaken? En... Ik
2: denk dat ik me eigenlijk alleen maar kan aansluiten bij wat ik hier ja. al heb gehoord van alle hoeken van de tafel. <lacht> ja, <Toep>. ja, nee... <lacht> nee. <lacht> Nee, het, de bedenkingen die ik me daarbij zou maken, heb ik hier gewoon inderdaad al gehoord. Ik, me ik merk met die uh, Dammer serie Ik heb alleen de trailer gekeken en ik ben al afgehaakt.
4: Uh, <lacht> ja, ik ik... wel zeggen dat de trailer echt veel gruwelijker is dan... dan... Ja...
2: Allee, ik heb drie afleveringen gezien, dus ik kan, me niet, kan niet zoveel <lacht> uitspreken, maar de trailer was echt... Nee, crazy. maar dat, ja, ik denk dat dat wel echt gewoon... Too much is inderdaad, omdat dat, dat heeft geen meerwaarde meer als, als je denkt het moet ook nog een duiding hebben of leren maatschappelijke thema's of aandacht voor slachtoffers. Mm. Nee, dat is echt puur sensatie. Dus die kritiek volg ik volledig. En ik vind dat jullie wel genoeg aandacht hebben voor het leed dat wordt gedaan en echt niet die daders worden verheerlijkt of heel mm. veel. En, dus ik denk dat je daar dat je gewoon onderscheid moet maken in. Je kan niet gewoon zeggen true crime en dat op één hoop gooien. Ik denk dat daar gewoon gradaties in zijn en je hebt daar goede uitgezochte zaken. In en je hebt daar de puur sensatiebeluste dingen. En die pure sensatie, ja, daar kan schade aanrichten aan die slachtoffers. Hè. Ik ga gewoon op zoek naar iets ja. anders dan, denk ik, toch in samenspraak. En dus de volksjury is goed bezig. <lacht> vind ik, ik. Ik heb daar geen problemen mee. Op onze maar, experten ja. aan tafel?
1: Oh, we mogen verder doen. <lacht>
2: Ja, nee, maar ik, je merkt wel dat jullie daarbij stilstaan en proberen die balans te zoeken mm. en het niet puur sensatiebelust aanpakken en dat dat echt gewoon wel het onder de aandacht brengen is van bepaalde zaken. Jullie denken na over welke zaak jullie onder de aandacht brengen en wat nooit oh, dat is lang geleden, we moeten zien. Ja. Dus ik vind op zich, ja, dat vind ik goed. Dat is wel doordacht en dat is niet puur gewoon luisteraarsprokkelen en, en, en nee, nee. leedvermaak. Je merkt dat verschil mm. heel duidelijk, dus... Ja,
4: dan. Oh, oh toch... wat lief. En om deze positieve nood wil ik het gesprek afsluiten. Silke en Laura, merci om jullie eigen opnamen te hebben verplaatst om hier te komen zitten. Het is een populaire opnamedag. Ik kijk uit naar jullie volgende aflevering, maar die zal al verschenen zijn. Inderdaad, yes, inderdaad. Yes. Misschien wil Iris weten waarom we de volgende gaat gaan.
0: Ik ga goed zwijgen. Um, het is uh, de aflevering gaat over Max Wenner, een Duitser die uit een vliegtuig... Een Brit. Oh, zo, ja. Van Duitsland op weg naar Groot-Brittannië, waar hij woont. Uh, die uit een vliegtuig gevallen, gesprongen, geduwd is. Wie zal okay. dat zeggen? <laughs> het zeggen. Iris, goeie cliffhanger, ga je luisteren. Uiteraard.
4: <laughs> Fantastisch. En merci om hier allemaal aanwezig te zijn, uh, Iris, Lore, Silke en Laura. Dank je wel. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.